0: Und der Lärm hat Wolf Parade mit Incination geheissen und ich nehme an, das hat euch gefallen oder oder nicht? Ui, das ist ein Jingle von... Ah oh nein, das ist der Morgenmahl. Entschuldigung, wir haben nicht morgen, ich wollte einen Jingle spielen. Oh je, yeah. der Kevin ja. lacht mich auch schon aus. Hallo Kevin, schön dich wieder Guten. mal am Draht zu haben. Ich bin ein bisschen im Schuss im Moment. Es
1: gibt, es gibt grosse News.
0: Ui. Für, ähm, für uns auch?
1: Für euch sehr indirekt auch. Aber es betrifft das eigentlich. Also es betrifft die Radiosendung nicht. Sehr indirekt. Aber ich kann es noch nicht sagen. Aber ich kann es. Ja, wahrscheinlich seit zwei Wochen kann ich es
0: wie sagen. Ui, oh, jetzt, jetzt aber, Ziggy Chris, schaut mich auch schon ganz <lacht> gespannt an. Es betrifft uns nur indirekt. Also eben, das ja so, dass du nicht sagst. Los Leute, ich habe die Schnauze voll von euch. Ich Nein. will nicht mehr mit euch Radio machen. Lehnt mich in Ruhe. Und das ist das Nein. letzte Mal. Gewesen. Also, das, das beruhigt. Das, das ist definitiv nicht. Cool. Also,
1: ich würde jetzt mal sagen, die, die Sendung, die betrifft es
0: nicht. Aber sonst tust du dein ganzes Leben umkrempeln. Das so.
1: Ja. Okay. Das kann man so sagen. <lacht> In
0: zwei Wochen. Okay, ich gut. Tue, also ich, tue jetzt, ich tue jetzt auf zwei Wochen raus teasern. Das ist etwas <lacht> ganz Neues. Genau. Also, ich glaube, müssen wir eine extra Sendung einplanen oder müssen wir schauen, dass wir dann eine Pre-Show haben oder so oder eine Post-Show oder irgendwie, dass wir das bewältigen können bewältigen und zusammen mit unseren Hörern, weil unsere Hörer und Hörerinnen nehmen ja doch auch mit Anteil auch an vor allem an dem Schicksal, oh. weil du erzählst ja äh, einfach mehr von, von dir, wenn jetzt der Digi Chris ist ja so ein bisschen verschlossen verschlossenen manchmal, <lacht> aber, aber ähm,
1: ich weiß nicht, ob wir eine ganze Sendung für das brauchen. Ich glaube im Fall
0: «Nicht.» «Nicht.» «Ich glaube nicht.» «Also ich glaube, es hat es etwas mit dem Guckel zu tun, wo ich höre?» «Nein.» «Okay, ah, oh. darf noch leben.» das, ist, «Das freut mich für ihn, weil er, er tönt auch so richtig lebenslustig und ich glaube, er sollte eine eigene Sendung haben für Radio Stadtfilter.» «Er wäre
1: froh. «Es wäre gut für sein Ego, wenn er das hätte.»
0: «Ja, ja.» genau Also, dann, dann haben wir noch ein bisschen für die Pre und ich habe jetzt natürlich im Vergleich etwas wirklich langweiliges, aber ich habe ja mal da erzählt, dass ich meinen Zwe mein zweiten Blog, äh, mrklicko.de gestartet habe und der ist jetzt irgendwie, äh, weiss ich immer noch nicht so richtig, was ich mit dem soll machen soll, der, äh, der, der, die ursprüngliche Idee hat mich dann nicht so toll gedunkt, die ist ja einfach gewesen, alte Beiträge nochmal ein aufzuwärmen und das hat jetzt irgendwie nicht so, also ist irgendwie, hat sich dann nicht so bewährt und darum habe ich jetzt eine Idee, wenn ich mit dem etwas anderes könnte machen, außer dass jemand von euch hat einen super Vorschlag, was ich mit der Web, wenn man so eine Webseite hat, die so vor sich anedümpelt und nicht weiß für was die gut sein. Was könnte man machen damit machen? Hattet ja ihr gerade so ein Spott? Digi, Chris? Du fragst eben, weil ich schon nicht mehr gebloggt <lacht> <lacht> Ja gut, also eben, einfach nicht mehr bloggen könnte ich ja auch. Das, das, für das würde sie super funktionieren. Und ich habe jetzt gedacht, auf eine Art würde ich gerne wieder mal, ein, noch mal einen eigenen Podcast haben. Aber ich habe keine Lust, zu mal zu viel Zeit zu investieren. Darum habe ich gedacht, wenn ich einfach würde, irgendein Blogpost, den ich schreiben pro Woche, würde vertonen und in vertonter Form als Podcast anbieten. Würdet ihr so etwas hören?
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du würdest etwas machen mit wenig Aufwand. Ja. Wir kennen dich. Es wird eine Stunde <lacht> frei, wenn du das anfängst. Ja. Ich kann dir das jetzt schon sagen. Aber du machst es nicht ein bisschen, sondern machst es richtig gut. Ach, nein. Und dann hast du einen fucking Tag für das.
0: <lacht> ja, nein, dann machst du
1: es ist ja nicht, es, nicht. Dass, es ist ja nicht, dass, dass das es einfach Vorles ist. Es wird wahrscheinlich mega gut, was du machst. Ja, ich würde es hören.
0: Ja, also hören würde ich das auch, ja. Also ich habe wirklich gedacht, ich würde es nur, nur vorlesen, aber du hast schon recht. Jetzt, wo du so, ich habe mir auch schon überlegt, ja, aber nur, nur vorlesen ist ja etwas langweilig, oder? Eigentlich müsste ich noch so etwas Musik und vielleicht ein bisschen Soundeffekt und so. Und, und wenn du irgendetwas im O-Ton haben wäre natürlich nachlässiger, lässiger irgendein Zitat und so. Und ja, dann, 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 dann ist es ja, einfach... Okay, hey, das ist schon da. vorbei. Okay. Oh, ah yeah. Oh nein! Oh, hey. Vielleicht sollte ich die Webseite einfach wieder
1: abschalten. Aber du könntest das machen. Du könntest mal sagen, hey, ich mache das. Und nachher könnten wir aus dem eine nerdfunk bauen. Einfach über deine Erfahrung, wie du das gemacht hast. Wie das mit Oton ist, wie aufwendig ja. das ist. Ich glaube, wir haben das im Nerdfunk schon besprochen, wie, wie aufwendig so produzierte Sendungen ja. sind. Und das wäre dann wirklich so ein Erfahrungsbericht. Und dann gibt es einfach eine so eine Show.
0: Und die kann man dann als NFT kaufen. Oh, das hingegen ist eine super Idee. NFT, wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? <lacht> <lacht> äh, das stimmt. Wir haben, aber du erinnerst dich vielleicht noch, Kevin, wir haben wirklich am Anfang vom, vom Nerdfunk, wo er noch Digitalmagazin geheißen hat, haben wir also produzierte Sendungen gemacht mit, mit äh, Beiträge von einzelnen Leuten und so, wo man dann... Wo jeder das Intro gemacht hat und das Outro und es
1: irgendwie oft dass Oh ja. ja.
0: Ja, Genau, und, und äh, wir haben eben so... Und ich habe mal so eine zweiteilige äh, ein, ein Zeit wie hat es Eine Zeitreise durch Computergeschichte habe ich gemacht. Ah, stimmt. Und das ist wirklich das wahnsinnig. Das war mega aufwendig. Gewesen. Das war wahnsinnig viel Aufwand. Gewesen. Und, aber eben durch das, dass wir jetzt die, all die alten Sendungen wieder haben im, im, äh, auf, dem nerdfunk, auf unserer Webseite nerdfunk.ch, könnt ihr das immerhin wieder nochmal anschauen und, und anschauen. Und dann ist es nicht ganz für Katz. Also ich überlege mir das nochmal. Aber ja, wir können sonst einfach die Webseite wieder abschalten, aber, aber das irgendwie ist es, es ist, glaube ich, schwieriger getäuscht, als Digi Chris, würdest du das auch so sehen, es ist schwieriger, eine Webseite wenn äh, der eine äh, auf in Betrieb ja. zu nehmen. zur Not lasse ich halt einfach irgendwie verwe äh, wie sagen wir, verweisen, verkammeln,
2: <lacht> aber äh, ja, abschalten ist doch irgendwie ja, ja. weil es kostet eigentlich äh, nichts mehr, die jetzt betreiben, also in Anführungszeichen. Ja, aber der Kevin, der kann das,
0: glaube ich, der kann einfach ein Schlussstrich ziehen, habe ich auch gerade heute ein bisschen den Eindruck bekommen. Ja. Aber ich kann nachher auch jederzeit sagen, ich mache es jetzt wieder. Ui, ja. Genau, jetzt gehöre ich den Jingle nicht. Jetzt habe ich eigentlich gerade in dem Moment. Ivy Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Heute ist wieder die legendäre Show, wo ich mit dem Jingle absolut alles verkacke. Jetzt spiele ich den wirklich noch mal richtig. Dass wir also, die Sendung fängt jetzt richtig an. Nerd. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris. Guten Abend. Während der Pandemie hat das Online-Shopping massiv zugelegt. Bleibt das jetzt eigentlich so, dass wir alles im Netz bestellen und kaum mehr rausgehen um zu posten? Oder wird sich das bald alles wieder normalisieren? Darüber diskutieren wir, auch über unser Konsumverhalten in Zeiten von wackeligen Lieferketten und kriegsbedingten Engpässe. Ist das vielleicht eine gute Gelegenheit? Kann das eigentlich so bleiben, wenn wir das machen mit unseren Gütern, die wir brauchen? Oder müssten wir mal über Bücher? Und ich würde sagen, wir fangen ein bisschen mit dieser persönlichen Sichtweise an. Digi Chris, wie hat sich dein Shoppingverhalten so in der letzten, sagen wir aus dem Buch heraus in den letzten zwei Jahren verändert? <lacht> es
2: ist sicher, ähm, hast du mehr gekauft. Ja, ein Ding ist halt, du hast zum Beispiel ja nicht in die Ferien können, also ob das jetzt irgendwie der Taugurlei in der Karibik oder ja, Schiffli ist und dann denkst du hm, jetzt gönn ich mir den neuen PC oder den neuen Laptop vielleicht schon ein bisschen früher. So ein bisschen so etwas und tatsächlich, dass ähm, Du vielleicht jetzt einfach zu faul bist, also bei, bei mir im Dorf, es gibt ein Kopf, es gibt ein Mikro. Aber eben, wenn du dort schon, so jetzt erlebt habe, einen Reis willst, weil ich einfach einen neuen wie weil halt der total durch war. Ja, schwierig. Dann gehst du halt, ja, gesagt, jetzt gehst du nach laxhaus.ch, Reis zack, an, ah, wartend. Ähm Jetzt muss ich noch die 50 Franken reichen, ja, komm, ich könnte dann
0: noch, weiss ich was, das brauchen und so. Ja, die Mindestbestellmenge ist, glaube ich, etwas vom Schlimmsten, was man uns mhm. hat können mhm. beim Online-Shopping Kevin, wie geht es dir so, auch zum Shopaholic äh, mutiert mit dem schnellen Klickfinger über dem Bestellknopf? Nein, überhaupt nicht.
1: Irgendwie ist es weniger geworden.
0: Sicher? Ich kann, ich kann, ja, ich habe wirklich weniger oder bewusster gekauft. Aber das hat mit dir zu tun, weil du auch einfach ein so ein bisschen sowieso einen reduzierten Lebensstil führst. Und äh, die, wir haben ja auch mal eine Sendung über Autarkie gemacht und so. Da bist du einfach äh, das Gegenbeispiel. Das ist wahrscheinlich so.
1: Und, und ich glaube Corona und das ganze Ding. Das mich, die Menschheit hat mich einfach noch mehr aufgeregt, dass <lacht> also ich einfach dann innen... <lacht> einfach gefunden habe, ich muss jetzt nicht aus Langweile einen neuen PC haben.
0: Also so wie der Digi-Chris, sagen wir es ja. gerade, wie es ist. Ich
1: weiss nicht, ob wir <lacht> als langweilig einen neuen PC Ich habe einen neuen PC. Mein PC ist irgendwie zweijährig, ja. vielleicht drei. Aber der langt mir easy. Natürlich habe ich dann mal dass ich könnte ein neues MacBook kaufen, aber dann eigentlich gefunden, nein, nein eigentlich der der für das, was ich mache.
0: Ja, ich sehe das auch ein bisschen an mir, dass ich eher finde, ich muss eigentlich das Zeug ausreizen, das ich habe und mir ich merke auch so, ich, meine inneren Widerstände gegen den Konsum und die Konsumgesellschaft und gerade auch um die Pandemie äh, Frustration zu bewältigen, ist mir ein bisschen zu Ich könnte jetzt nicht garantieren, dass ich immer davor gefeit bin, aber ich glaube, ich habe ich kaufe wirklich relativ wenig einfach aus Frust raus. und meine Impulskäufe von der letzten fünf Jahren kann ich an zwei Finger abzählen. Aber Digi-Chris, dürfen wir das jetzt behaupten, dass du der von uns drüben bist, der, wo am ehesten zu Impulskäufe ja. neigt? <lacht> garantiert, ja. Was war dein letzter richtig schlimmer Impulskauf? Und hast du ihn bereut?
2: Was war das letzte Ding? War? Nein, eigentlich äh, nicht. Ich musste ein neu einrichten. Musste und dann hat es halt <lacht> einen neuen Fernseher gehen. Und so, ja, muss man ja haben. Und hat aber natürlich nicht alles vorgeführt, sondern jemandem weitergegeben, das man halt noch brauchen konnte. Also, das ist etwas, das haben wir ja Also gehabt. Ich gebe grundsätzlich all alte Hardware immer im Freundesfamilienkreis einfach weiter. Also nach dem Motto, ja, da zahlst du mir halt mal ein Nachtessen oder so.
0: Ja, ich habe äh, eigentlich das Gefühl, dass ich meine. Konsumverhalten, das hat sich eben nicht so gross verändert. Ich, ha, ich bin wirklich, was das angeht, auch ein bisschen konservativ. Ich finde, ich muss meine Kleider eigentlich immer zuerst anprobieren. Und ich habe die darum lieber im Laden gepostet wieder online. Und die Schuhe sowieso, wenn ich sehe, dass Leute ihre Schuhe online posten, dann habe ich null Verständnis dafür. Aber was wir machen, und das machen wir aber schon, seit etwa fünf Jahren, also auch schon vor der Pandemie, uns eine Woche einkaufen mit Lebensmitteln und so. Kaufen wir online, einfach weil wir nicht schleppen müssen und weil das ein bisschen eine Entlastung ist. Eben,
2: also ihr habt kein Auto, ihr seid eigentlich kein UV unterwegs, ja, oder?
0: genau. Kein Auto, Auto also da, ja.
2: Und dann ist es natürlich auch etwas anderes, würde ich jetzt sagen, wenn du halt eben nicht in den Mikroentgub kannst und halt die, ähm, im schlimmsten Fall, ich sage, jetzt müsstest du die Mineralflasche im Bus reinnehmen oder irgendwie aus Velo, das ist natürlich schon schwieriger. Und ich glaube, wenn der Woche nicht auch ein bisschen schlau geplant ist, hast du, so, glaube 5 oder so, äh, zahlst du bei, bei den wie die verkosten. Und ich habe noch gemerkt, debe, im Dorf gibt es halt einen mittelgrossen Mikrokop und zum Beispiel, ja, es <lacht> ist, das klingt jetzt lustig, mein Lieblingsmineralwasser gibt es dort halt nicht. Und online kommst du es halt
0: über und dann bestellst du auch so Sachen online, ähm, ja, ja. Kevin, was kaufst du online? Für was gehst du immer noch am liebsten in den Laden?
1: Ähm, was kaufe ich online? Das ist ein schwierig zu sagen. Oft so Speicherkärtchen oder so für Kameras. Also alles, was digital ist, kaufe ich online. Jetzt, ich habe wieder ein bisschen mehr Bücher angefangen zu kaufen. Die kaufe ich konsequent im Buchladen. Finde ich gut, ja. Ähm, Kleider kaufe ich nur in den Laden oder eigentlich nur in einem Laden. Was kaufe ich online? Eigentlich wirklich nur Züg, wo ich weiß, ich komme dir nicht im Laden über. Wo ich etwas ganz Spezifisches suche, wo ich einfach weiss, komme ich nicht über. Alles andere kaufe ich jetzt wieder viel bewusster ein Laden.
0: Bewusster heißt, also, du würdest ja wirklich dem Online-Trend etwas gegenwirken? Ich glaube, mehr an die Idee von
1: Solidarität. Ja. Oder nein, eigentlich auch treu gegenüber einem Laden. Also, ich, ich mache jetzt, darf ich Werbung machen für, für zwei Sachen in Winterthur? Das darf ich wahrscheinlich, oder? Also darfst du darfst es einfach okay. nennen, ist ja noch nicht okay. Werbung. Also, ich kaufe all meine Bücher kaufe ich bei Buch und Platz. Ich kaufe all die Bücher dort. Und die haben nicht alle Bücher, sondern ich sage denen, bestellen mir das. Oder ich kaufe all meine Kleider eigentlich bei JL Clothing. Das ist so... Konsequent, ich gehe einfach dort an und ich bin dann auch nicht der Sprunghaft, wo man sage ich gehe mal dort, ich gehe mal dort, sondern ich sage wirklich, das ist mein Laden, das sind meine Fachleute, dort gehe
0: ich mich an, finde ich super. Und das mache ich sehr bewusst und das ist eigentlich mega schön. Ich glaube, damit sind wir eigentlich fast am Ende der Sendung. Weil können, weil ich eigentlich uns ein bisschen dort hinzuführen, dass wir das ein bisschen bewusster und ein bisschen gezielter, vielleicht äh, der Erkenntnis ist, dass wir äh, unser Shopping einfach eben von dem alles von China abstellen, dass das vielleicht nicht mehr so im Trend ist, dann irgendwann mal, oder man von dem einfach ein bisschen wegkommt. Jetzt sind wir eigentlich schon da, aber wir machen... Da muss man vielleicht auch sagen, warum ist es überhaupt dort hinzukommen? Ja. Also das ist ja eigentlich genau, Spannende. Genau, genau. der Bogen machen wir jetzt noch, weil das ist ja vielleicht interessant. Also könnte sein, dass er, äh, wir eine Erleuchtung haben, warum man das macht und nicht einfach so aus. Wir haben es schon immer so gemacht, aber Digi Chris, hast du irgendeinen Lieblingsladen online jetzt, wo du kannst sagen, dort stimmt Experience, dort ist das Kundenerlebnisse, so wie du dir vorstellst?
2: Ja, also es,
0: es, es geht mehr um, um, um das Praktische.
2: Das ist wirklich die galaxus weil du findest einfach wirklich jeden Sch ja, Schrott. Ja, also wenn du halt etwas suchst, wenn genau das Modell <lacht> und so brauchst, hast du das in der Regel eben beim Einrichten. Oh, ich, ich könnte da noch, ein, noch eine neue Salontiste haben. Zack, ja. Händes, Peng, Peng. Ja, dann stimmt das einfach klar. Es gibt noch ganz andere äh, Läden, die auch gut sind. Ich habe mal etwas gemerkt, ähm, beim, äh, beim homeoffice monitor Homeoffice-Monitor, war es beim Digitec-Kundengestütz teurer als beim günstigsten Anbieter, der aber trotzdem noch seriös ist. Da muss ich ja sagen, selber schuld, Chris, hättest du auf topreise.ch gehen können. Also, ja. Ja, ich kann ja. den natürlich nicht mehr zurückgeschickt.
0: Da han ich, gedacht, ja, bist du bist selber zu schuld. Also ich bin da ein bisschen in Zwiespalt. Einerseits ja, nervt es mich auch, wenn ich zu viel bezahlt habe und dachte, ich hätte ich nur ein bisschen genauer schauen müssen. Andererseits äh, finde ich mich selber nicht so sympathisch, wenn ich finde, ich bin jetzt einfach nur noch so im, im, im Schnäppli und im Sparmodus und das Einzige, was noch zählt, ist der günstigste Preis, weil ich glaube, dann äh, setzt sich eben auch so eine Abwärtsspirale in Gang, wo man dann ja auch drüber reden müssen, ich wahrscheinlich, weil dann, das ist so der klassische Race to the Bottom und wer äh, leidet dann darunter am Schluss, das sind natürlich die Leute, die dann arbeiten müssen, bei denen, die man sparen kann, bei den Angestellten, wo dann halt die Löhne gedruckt werden und die Anforderungen steigen und so. Zu, denen, zu diesem Thema kommen wir ja dann gerade noch. Ich, ich denke, ein, ja. ein, ein so also wegen
2: dem günstigsten. Ein Beispiel zum Beispiel, eine neue Ski da, Das habe ich einmal beim, beim Sportgeschäft im Dorf gekauft, wo ich, ja auch Familienbetrieb war. Du hättest ihn zum Outlet geholt, aber er sagt dann so: Ja, bis wann brauchst du Ski? Und ich, ja, es war irgendwie am Samstagmittag, ich würde schon gerne am Montagmorgen Skifahren fahren. Aha, ja gut, du, ich mache du, du das am Sonntagabend ja. rausstellen, so Sachen. So, und dann kommst du, weil du irgendwie schon mal ein bisschen zu hart, dann gut, zack, zack, mache ich. Das könntest du natürlich im Outlet nicht, also ganz klar, weil ich einen Service will, dann zahle ich dir auch, was ich ganz ecklig finde, Leute, die ins Fachgeschäft gehen, ja. sich beraten und dann online gut bestellen. Also Beratungsklau
0: mhm. nennt man das, glaube ich, ja.
2: Wenn ich etwas online bestelle, dann einfach, ich glaube, was jetzt ein guter Fernseher ist, weiß
0: ich. Ja, genau. Und eben, also ich finde Digitech eigentlich auch gut, aber so in den Details finde ich dann die Läden doch mühsam, weil man sieht, die haben einfach alle halt so ihre eingeschliffenen Abläufe und wenn du zu denen rauskommst, dann... Äh, wird es mühsam und ich habe da, wir haben wieder wahnsinnig viel Show Notes in dieser Sendung, die findet ihr auf nordfunk.ch und ich habe dort mal so Erfahrungen gemacht mit Gucci, die man einlösen können. und die sind also bei den meisten Online-Shops inklusive cd.ch und digitec ist das mühsam, wenn man mit so einem Gucci oder mit ein paar Gucci kommt, aber das ist ein Detail. Also, ich fasse schnell zusammen, wie die Pandemie laut dem, wo man so lesen kann und wo wir dann auch in den Shownotes zusammengefunden, äh, zusammengestellt haben, wo man findet, die Informationen. Also, während der Pandemie hat sich der Trend eigentlich verstärkt und beschleunigt, dass die Leute weg von den, wie man in Englisch noch schön sagt, den Brick-and-Mortar-Stores, also das sind, was heisst das, äh, Bachstein- und zement Geschäfter, Geschäfte hin zu den Online-Läden. Das hat sich verstärkt. Also äh, da hat es eine repräsentative Umfrage gegeben. Die haben gesagt, 15,6% der Einkäufe in der Schweiz erfolgen heute inzwischen online. Das mich aber wahnsinnig wenig. Ich hätte jetzt gedacht, das sei schon viel mehr, aber, aber irgendwie trotzdem... 53% kaufen von den Leuten kaufen mindestens monatlich im Internet ein und kommen 4,8 äh, Pakete im Monat über. Ich, mich denke das ist alles wahrscheinlich äh, halt quer übers Land hier. Und auch die im letzten Krachen sind da mitzählt, wo halt einmal in der Woche ein Postauto kommt und wo nicht so Lust hast, online zu bestellen. Aber ja, meine Wahrnehmung in meinem Haus ist, das ist deutlich mehr. Man kann ja auch bestellen äh, online und dann in einem Geschäft go go abholen. Aber 82% können es dann go abholen oder lohnt es liefern. Und eben, es ist eigentlich, äh, finden viele Shopper, es komplizierter geworden. Und es ist nicht mehr so äh, elegant wie früher. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber das heißt es in der Studie. Und eben also was ich auch äh, offenbar neu ist, dass dann auch Leute so Medikamente und so Sachen online bestellen. Aber das fände ich jetzt auch seltsam.
2: kommt wahrscheinlich darauf an, was also, es ist. Wenn du jetzt halt einfach irgendein äh, ein Präparat ist, den du einfach regelmässig ja. nehmen musst, okay, wird ja. das wahrscheinlich schon gehen, aber jetzt irgendwie so hm, ich habe Kopfweh», nein, dann gehst du halt wirklich <lacht> in die Apotheke zu der Frau und sagst «Sie, ich habe Kopfweh, mir ist schlecht, was, was brauche ich?» Eben, ich da auch wieder die Be Beratung. Und ist nicht so, ich glaube, alle Medikamente hast du sowieso nicht online bestellt oder gibt es genau. noch gewisse ja. von den Swiss Medik äh, Regularien?
0: Es gibt glaube ich so die einfach den Muster der Sermon dazu anlösen und von der Apothekerinnen und so und da die kannst du dann wahrscheinlich nicht bestellen, ja, ich glaube, das ist so. Also eben, und dann hat es aber noch die Umfrage von Deloitte, das ist so ein Beraterunternehmen, die sagen, jawohl, es, die Leute haben mehr gekauft während der Pandemie, aber sie wollen jetzt eigentlich dann auch wieder zurück in die Läden. Da, die finden es wir müssen keine Angst haben dass um einem breiten Läden sterben und eben es ist halt einfach, es gibt schon einen Umsatzrückgang in den Läden, aber die, die ihr Online-Angebot gut mit ihrem brick and mortar laden verzahnen, die haben eigentlich gute Chancen, dass das weiter funktioniert, das Geschäft und ja, also das ist soweit, kann man das nachvollziehen? Kevin, leuchtet dir das ein, diese Analyse, oder hast du das Gefühl, die D Leute die sind völlig auf dem falschen Dampfer? Ich es halt
1: noch spannend, wie sich das auch über längere Zeit auswirken würde. Man kann das jetzt natürlich nicht machen, also während Corona viele Leute sind teig mehr Freizeit haben wir mehr gekauft. Ich weiss, als ich noch jung bin und die Welt war, war schwarz weiß war, dann habe ich in meiner Lehre Dort ist so das Thema Sonntagsverkauf ist, ist aufgekommen. Bringt es einen Sonntagsverkauf, etwas, bringt es etwas, wenn die Läden oder die Tankstelle am Sonntag offen hat. und Dort habe ich noch gelernt, am Anfang hast du einen Anstieg, weil alle finden, das ist cool und mit der Zeit flacht es ab und, und es ist nicht so signifikant mehr, wo du dann verkaufst über die Sonntagsverkäufe und so, sondern es verteilt sich einfach. Das wäre jetzt halt die Frage mit Corona. Also wenn, wenn dass es jetzt weitergegangen wäre und die Leute wären mitgeheimen, hat hätten mehr Zeit, hätte es mit der Zeit dann abgenommen oder wäre der Pegel geblieben, weil die Leute halt vielleicht einfach auch kompensiert haben. Ja. Das weiß halt wie nicht.
0: Ja, man hat am Schluss einfach nur so und so viel Geld zur Verfügung, also jetzt, es ist genau. mit dem Sonntagsverkauf eigentlich einleuchtend, dass es äh, sich mehr verteilt, dass du aber mehr Personal brauchst und eben damit sind wir ja bei dieser Personalgeschichte und DigiChris, da hat man ja gerade können, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende im Sonntagsblick lesen, die sind dann ziemlich auf die Digitec losgegangen, er hat so einen Artikel gehabt, Pakete packen bis die Sanität kommt, heißt das? Und, und in diesem Beitrag haben sie einfach aufgeführt von, von oder haben sie so äh, Mitarbeiter zitiert, die sagen, wir müssen halt immer mehr liefern, wir müssen immer schneller werden, wir müssen mehr Päckchen packen pro Zeiteinheit und es wird strenger kontrolliert. Und man kennt ja dort auch die Horrorgeschichten aus dem Ausland, also bei Amazon ja, ja, ist das, das ist so quasi ein... ein eine stehende Geschichte von, von, oder das liest man immer wieder von Leuten, die dann halt einfach nicht mehr Zeit haben, zum aufs WC zu gehen und dann so in Flaschen Flaschen reinbrunzeln und so und, und das kann es so ja nicht sein. Und, äh, belastet dich das, Digi Chris? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du bei Digitech bestellst? Ja klar, man muss schon sagen, du bestellst
2: etwas um 5 Uhr abends, aber am anderen Ding ist da und Da muss irgendeiner noch bis, weiss ich, in Lager
0: säkeln. Ja, man, man hat sicher ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie verdrängt man es einfach. Kevin, hat das äh, bestätigt dich das, äh, dann halt Online-Laden äh, nur zu brauchen für so Sachen, die du jetzt irgendwie nicht gerade überkunnst irgendwo, wenn du wenn du so Geschichten liest oder findest, Online-Shopping oder nicht, das sind einfach kapitalismus -Auswuchs. Hey, ich finde ich es
1: wahnsinnig schwierig zu sagen, weil es ist ja, Online-Shopping ist ein Bedürfnis und es hilft ja gewissen Leuten. Es, es geht aber wieder zu Lasten von Leuten. also Ich glaube, dort ist es wieder der Mensch, der dahinter ist, der das macht. Ich, ich würde jetzt gar nicht so. Das Online-Shopping ist nicht gut oder schlecht, sondern es ist, wie wir damit umgehen. Und, und das ist halt wahrscheinlich passiert, dass einfach bei den. Um, wer ist es gegangen? Galaxus Digit. Ja, ist genau.
0: Sie okay. haben übrigens eben. Sag weiter. Das dort
1: einfach der Druck. Man hat halt wie geschaut, okay, wie kann man noch mehr optimieren, wie kann man noch mehr optimieren. Und am Schluss ist es ist es halt wieder der Mensch, der dann darunter leidet. Und ja, das ist halt das ist schrecklich und schade, aber das haben wir einfach noch nicht gelernt, wie man das sonst sollen machen sollen. Dass es einfach okay ist, wie wir sind.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach das Problem, dass wenn das online schon, also wenn du einfach einen Laden hast an einem Ort, dann hat der so die Masse, die er haben kann. Und wenn du es Online-Geschäft betreibst, dann kannst du das skalieren und es kann immer größer werden und je größer das es wird, desto mehr fangst du auf dem schauen, desto mehr bist du auch in Konkurrenz dann mit direkt mit anderen Grossen, wo die Leute dann halt, eben, wenn ich gesagt wenn es nur noch um den Preis geht, dann ist das einzige Merkmal und dann hast du eigentlich keine Chance, wieder nur deine Kosten zu drücken, weil ich glaube, tatsächlich, die Chris, geht dir vielleicht auch so, mit dem Dorfladeli, ist deine Solidarität grösser, wieder mit irgendeinem Anonymen Online-Shop, wo vielleicht Digitech gewisse Sympathien hat. Klar, Aber wenn ja. jetzt Amazon in der Schweiz wäre, null Sympathien. Und die mhm. müssen einfach nur den günstigsten Preis haben und sonst ja. interessiert es einem ja. nicht. Klar,
2: ich ein Beispiel von einem Sportgeschäft.
0: Ja, genau. Und eben, wir haben ich habe wirklich viel so Beispiel die findet ihr in den Shownotes eben auch in Deutschland noch die ganze Kritik äh, an der Lieferdienst dann das Essen von der Restaurant geliefert haben wo man eigentlich gesagt haben, die haben sich dann so also als Retter von der Restaurant aufgespielt und gesagt ja wir schauen, dass euer Business im Laufe bleibt auch während der Pandemie aber wenn man genauer ane haben, haben sie eigentlich einfach fast die ganze Marge mhm. von einem Restaurant exakt für sich und viele Restaurantbetriebe haben gesagt, ja, wir, wir kochen weiter, wir machen das weiter, obwohl wir eigentlich nichts mehr verdienen daran, dass wir, wir hoffen auf bessere Zeiten, aber die Lieferdienst sind dann so ein bisschen die Krise Auch nicht sehr sympathisch, oder Kevin?
1: Ja, definitiv nicht. Also das ist Hey, ich bin bei all diesen Sachen bin ich so gespalten. Also, mir kommt jetzt gut in den Sinn, ich habe jetzt vorher gesagt, ich, ich kaufe ja alles nur in den Läden und, und ich bin ja so super und mega nett. <lacht> und auf die anderen Seite, ich, ich habe mir letzten Herbst eine Standheizung eingebaut in meinem Bus. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kann ich die Standheizung kaufen? Das gibt es wirklich, das gibt nicht in einem Laden, das kaufst du nur online. Mittlerweile gibt es leute Laden, der die vertreibt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich wie die nur online gefunden. Und dann habe ich auch geschaut, wie sind die Preise? Und bin dann eigentlich genau in, die, in das Ding hineingekommen. Ähm, in der Schweiz hat mich die ganze, ähm, die ganze Standheizung mit dem Zubehör, mit allen Kabel, was alles brauchst, irgendwie fast 1400 Stutz gekostet. Und dann habe ich mir das Ding halt in Deutschland bestellt für ja. 700 Euro. Und eben, das, das ist jetzt natürlich auch wieder zur Diskussion. Auf die einen Seite sage ich, ja cool, ich möchte dort die Läderchen unterstützen. Und auf die anderen Seite sage ich, ja gut, ich importiere mir einfach züge aus Deutschland, weil es günstiger ist. Ja. Und das ist, das ist mit allem ein bisschen so. Also, ja, das ist ein scheiß Thema. Ja,
0: <lacht> ich gebe dir recht. Aber ich weiß jetzt auch nicht dass so die Ultimativlösung. Aber ich glaube, der Clou ist einfach, man, man kann ja nicht von sich selber erwarten, dass man vielleicht zu 100% immer alles so macht, wie wenn es seiner eigenen Idealvorstellung entspricht. Also man scheitert halt wirklich auch immer mal wieder an seinen eigenen Ansprüchen. Aber ich finde dann insofern ist es trotzdem gut, wenn man ein bisschen grosszügig ist mit sich selber und sagt, es ist besser, wenn man es jedes zweite Mal schafft oder von Fünfmal, viermal schafft es seine Ansprüche zu erfüllen, weder wenn man einfach kapituliert und sagt, ich schaffe sowieso nicht, ich kaufe nur noch alles nach dem Prinzip, Geiz ist geil und äh, lasse von Wisch von China mhm. Und damit sind wir ja wieder <lacht> auch noch beim nächsten Problem, nämlich bei diesen Lieferketten und bei diesen Problemen, wo wir jetzt auch äh, zuerst mit den Pandemie gesehen und jetzt bei China, wo die Häfen zu sind und dann auch noch mit dem Krieg in der Ukraine, wo man sieht, wir sind wahnsinnig abhängig von dem. Und jetzt auch die Frage, wo man sagt, muss man die Globalisierung ein bisschen zurückfahren? Ich habe gelesen, Apple zum Beispiel überlegt, jetzt nicht mehr alles in China zu produzieren, lassen. vielleicht wenigstens zu Indien, äh, auch noch ein paar Fabriken zu haben. Indien ist immer noch nichts zu Europa, aber es ist ein bisschen näher an uns dran. ist das Was sagt man zu dieser Entwicklung?
2: Ich habe auch mal gehört, dass da eigentlich hat China drohen wollte, weil sich nicht so Lust haben auf Lockdown, aber es ist für dich wirklich in, in so ein Extrem gegangen. Und wie gesagt, du siehst den Chip, also dass... Äh, Chipknappheit, Es ist ja nicht nur deine Playstation, die dann halt nicht kommt. Es ist ein Auto, das dann irgendwie nicht kommt. Und weiss ich nicht, was alles, was dann einfach fehlt. Und ja, wirklich also klar, ganz autark. Das würden wir nicht einmal mit den Lebensmitteln schaffen. Und äh, eben, wie soll es dann mit den Dings gehen? Dass irgendwo auf dem Sulzroyal gehst, gehst du irgendwie äh, Hermaischips zusammenlöten <lacht> oder so. Ja,
0: das, das ist natürlich tatsächlich so unsere äh, Produktionen werden auch immer komplizierter. Und ich glaube tatsächlich, so die Chips, das können halt nur ganz wenige Unternehmen haben, einfach die, die, das Know-how und die Kapazitäten, so, so äh, Prozessor die Wafer zu beleuchten und all das. Das ist hochkomplex, aber trotzdem, so also grundsätzlich. Ich, ich bin jetzt nicht einer, der jetzt würde eben die Isolation ausrufen würde. So. Aber haben wir es vielleicht mit der Globalisierung doch ein bisschen zu weit treiben? Kevin? Was, was findest du ein bisschen wieder ein bisschen lokaler denken? Wäre ja nicht verkehrt.
1: Es wäre nicht verkehrt. Und ich glaube, es sind ja auch nach dieser ganzen Lieferengpass-Situation Bestrebungen da, dass man sagt, man nimmt wieder Werk auf Europa, das, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, da sind da sind Ideen herum. Ähm, ich glaube, aber es geht relativ schnell und dann kommt wieder der Preisfaktor. Ja. Und dort ist uns halt China einfach voraus, weil die einfach auch Ar andere Arbeitsbedingungen haben, anders mit den Leuten umgehen, ähm, dass man dann irgendwann merkt, hey, das wird einfach schwierig. Also ich habe gerade für einen oder mit dem kommt, mal das ganze Szenario durchgespielt. Okay, wir, wir haben ein T-Shirt. Es kommt Baumwolle, kommt aus Griechenland oder aus der Türkei, weil das ist das Nächste, was wir haben. Und der Rest ist in der Schweiz. Was kostet jetzt so ein T-Shirt? Und wir sind bei einem, einem Netto-Netto-Produktionspreis von über 45 Stunden. Ja. Dann hast du noch nichts daran verdient. Das heisst, du müsstest noch etwas verdienen. Das heisst, ein T-Shirt in dem Moment kostet wahrscheinlich zwischen 70 und 80 Stutz und im Handel mehr kommst du das Tischett über für 6 Franken ja. und jetzt kommst du das Problem über
0: da, da kommst du ins Problem, über. aber aber das immer auch bei dem Thema, das nennt sich ja Fast Fashion, was so äh, konzern wie H und dem machen. Also die sind ja gar nicht mehr darauf angereicht, dass du so ein T-Shirt mehr wieder dreimal anleihst, sondern dass die sie sind darauf ausgeleitet, dass du alle zwei Wochen deine Garderobe mehr oder weniger komplett erneuerst. Und das ist eben ich habe es und mir ist eigentlich so der Verschleiß und die Wegwerfgesellschaft, das ist vielleicht eine Alterserscheinung, die wird mir je länger je zwiderer und also das Fast Fashion, ich glaube, da stelle ich mir manchmal vor, wie es wäre, wenn ich ein Diktator wäre. Ich würde das einfach verbieten und unter Straf stellen. Das, ich finde das wirklich... Man, man muss. Äh, und wenn ich lese, was, was die was Leute, die dann auf dem Trip drauf sind, an Textilien durchlösen, dann muss ich einfach sagen, ja, aber wenn du jetzt ein bisschen gezielter würdest kaufen und statt zehn T-Shirter vielleicht drei kaufen im, im, im Vierteljahr dann könntest du die alle mal zu dem Preis mit einer guten Marge, wie du sie herstellst, kaufen. Und sie wären schön und sie wären nicht nach zweimal waschen kaputt und, und äh, es wäre nachhaltiger. Gibst du mir da recht?
1: Ja, aber es, es braucht ja, eben, man muss dort ankommen. man muss sich das auch können leisten können. Also man, muss, man muss jetzt immer sehen, also gerade, gerade die ganze Fashion-Geschichte ist, ist eine Diskussion, die man muss führen muss. Ja. Man muss aber auch sehen, dass es einfach Familien gibt oder Leute gibt, die sich kein T-Shirt für 80 Stutz leisten können. Das ist halt einfach so. Und, und auch dort muss man dann wieder sagen, ja gut, dann haben wir eben schon wieder das Problem. Darum, ich finde, das Shopping-Ding ist, ist wahnsinnig ja. schwierig, zu sagen, okay, das ist der Weg.
0: Ich glaube auch, es ist jetzt wirklich wahnsinnig ambitioniert gewesen, vor <lacht> dass das in einer halben Stunde zu lassen Ich entschuldige mich für das. Das ist, das ist fast schon größer wahnsinnig gewesen, weil das hat so viele Aspekte. Aber ich glaube, ja, ich finde auch, dass ich mich täuscht, ich lade mich auch immer täuschen von etwas, Und wenn ich einfach den absolute Preis sehe, finde ich, das ist Schon aber wenn du jetzt zum Beispiel eine App hättest, wo du sagst, du hast dieses Budget und dann schaust du ein bisschen übers Jahr raus, was brauchst du eigentlich für, für diese oder jene Kategorie und dann hast du ein einen Überblick und sagst, ich habe keine Ahnung, ich brauche für Kleider 800 Stutz im Jahr. Und dann ist natürlich ein, Wenn du einmal einen Frack kaufen oder einen massgeschneiderten Anzug dann hast du das für zwei Jahre draussen. Aber, aber sagen wir jetzt mal, so für, für den Alltag. Und dann, wenn du sagst, okay, aber ich, 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 ich habe jetzt da das T-Shirt, das ich vor fünf Jahren gekauft habe, das brauche ich immer noch. Das gehört immer noch gehört zu meinen Lieblings-T-Shirtern. Dann kann ich mir auch wirklich mal eins kaufen für 50 oder 70 Stutz und, und ich muss halt schauen, dass es auch wirklich passt und dass es eine Farbe ist, die nicht übermorgen ausser Mode ist. Aber dann dann könnte man das schon machen. digi Chris, bist du der Fast-Fashion-Typ? ich bin nicht wirklich so fashion typ aber ist ein bisschen Also da könnte ich vielleicht ein bisschen Nachhilfe brauchen. Also du bist mehr so bei den Computern und so äh, gefährdet. Aber genau. auch da kann man, wir haben da, über das Thema, haben wir ja schon wirklich auch die Sendungen gemacht, wenn man kann, nachhaltig Gadgets kaufen kann, dass man die nicht erinnert, äh, äh, einfach nach zwei Jahren oder anderthalb schon wieder ein neues Gerät braucht und das müssen wir vielleicht wieder mal aufnehmen. Ich sehe schon, es ist wahnsinnig schwierig jetzt da. Wir sind nämlich fast fertig mit dieser Sendung, um wirklich äh, prägnante zu kommen. Darum einfach, Kevin, was lernen wir daraus? Oder, oder äh, müssen wir es einfach so machen wie du? Äh, zwei Lieblingsläden für jede Kategorie und dann nur noch in die gehen?
1: Ich glaube, bewusst kaufen ist es. Also wenn ich mich bewusst dafür entscheide, ich bestelle jetzt etwas aus China, dann ist das okay, solange es bewusst ist. Ja. Und, und ich glaube, das ist der Weg, dass man weiß, weiss, das ist, wenn ich das und das mache, hängt das und das und das dran und ich bin mir bewusst, dass ich das mache. Und, und ich glaube, das ist der erste Schritt.
0: Und ich finde, es ist noch wichtig, sicherlich für den Sozialstaat einzusetzen, dass halt geschaut wird auf Arbeitsbedingungen, nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch im Ausland, dass man die Konzerne auch in Verantwortung nimmt. Das ist halt schwierig politisch, das haben wir ja gesehen. Aber ja, Digi Chris, du noch irgendeine Erkenntnis?
2: Nein, ich... Ich bin ein nicht. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig seid, rekommieren Sie auf nerdfunk.net Nerd statt